0: 哈喽， Hello, 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。。及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越。Hello， 大家好，我是西西。今天我们来聊一聊益生菌在动物营养中的应用。今天这一期采访是西西说迷你播客的第一个系列，我们的主题是肠道菌群与动物营养。今天这一期的嘉宾是来自加拿大拉曼动物营养的猪营养产,产品经理。S David s o n i a 博士，他将和大家来聊一聊益生菌在动物营养中应用的过去、现在和未来。那么，首先 David 是怎么进入行业的呢 ？David 来自西班牙，他从小就希望能够成为一名兽医，并且呀、啊，一开始就很清楚自己喜欢畜牧动物方向。而在学校读书的时候呢，又曾遇见了几位特别棒的动物营养方向的教授。于是，从此他开启了他的动物营养与兽医的交叉学科职业生涯。在欧洲，西班牙是猪养殖的主要国家，因此毕业后 ，David 自然而然地进入了养猪业。他在一家仔猪饲料公司工作了十五年，专注于仔猪的配方和技术服务。在二零一五年 ，David 加入了拉曼动物营养公司，担任猪方向的产品经理。那么，聊到益生菌，首先，什么是益生菌呢？有哪些种类？对不对的说，简单的说，益生菌的定义就是指被动物食用之后，对宿主能够产生有益作用的一类活性微生物。目前我们大概可以把益生菌分为三个大类，第一个大类是活性酵母 （live e a s t 活性酵母的尺寸相对比较大，比一般的细菌益生菌要大上十倍左右。而第二类就是乳酸菌，顾名思义，它们就是可以产生乳酸的细菌。不过呢，由于其稳定性的限制，它们不太容易耐受住饲料加工之力的过程。第三类就是芽孢杆菌，一类可以产生芽孢的细菌，因此啊，它们更加稳定。它们主要作用于动物肠道，减少致病菌在动物肠道的定值。那么在考虑益生菌的时候，有一点非常重要：即使是属于同一类益生菌，不同的菌株也会有不同的功效。所以要针对不同的菌株来进行评估。那么益生菌在动物营养领域的运用有着什么样的历史呢？现在是个什么样的状态呢 ？David 分享说，益生菌啊，在人医上的运用已经有非常悠久的历史了。比如说布拉氏酵母菌就是微生物学家布拉氏在一九二零年发现并提取的。很多在人医人的营养上的研究应用经验，我们动物营养领域都可以拿来借鉴。而益生菌在动物营养上的应用，大概可以追溯到2 0到二十年之前。在今天，其研究和应用可以说是爆炸式的增长，特别是在欧洲，由于饲料全面禁抗和禁氧化锌等原因，益生菌在仔猪和母猪上面的应用越来越多了。而与20年前相比呢，现在的营养师对不同的益生菌的作用机制，也就是 mode of action， 有了更多的了解。在使用益生菌的时候，也更关注于应用特定的益生菌菌株来达到特定的作用。因此啊，整个益生菌市场在不断的增长，同时也越来越专业化，因为营养师对它有越来越特定的要求了。那么下面一个问题是，益生菌目前在欧洲的使用方式是怎么样的呢？这里 David 主要分享的是在猪上的应用，他说。目前在欧洲，猪上的益生菌使用主要集中在母猪和仔猪阶段。在仔猪阶段，断奶前和断奶后使用益生菌应该是效果最好的阶段，它们可以帮助促进仔猪的肠道健康。而在母猪妊娠期和哺乳期使用益生菌，现在也越来越多了。在这个阶段，它可以对后代仔猪持续的发挥作用，改善生长性能和健康。而从地理和市场上来说呢，北欧地区在母猪上使用的比较多一点。其他地区，比如说在西班牙，则紫珠上使用的更多一点。好，接下来一个问题是在紫珠上益生菌的作用机制主要有哪些呢 ？David 说到，我前面有提到过，了解不同菌株的作用机制是非常重要的。那么这里我主要讲一讲我比较熟悉的布拉氏酵母菌的作用机制吧。主要有这么四点：第一，它可以平衡肠道微生物菌群，怎么做到的呢？这是由于酵母菌可以消耗肠道中的氧气，帮助形成一个无氧肠道环境，而无氧环境往往有利于有益细菌的增值，这便减少了致病菌在肠道中的定值。第二点是通过释放特定的酶来降低梭菌和大肠杆菌的毒性。第三点是它可以直接和肠道黏膜互相作用，帮助分泌消化酶、吸收营养物质，同时呢，强化紧密连接。从而保护并阻止致病菌进入小肠上皮细胞。第四点是调控炎症反应。动物在应激情况下，比如热应激、断奶等情况下，往往会引发炎症反应，而益生菌则可以帮助调节炎症反应。那么除了酵母菌之外呢？我们知道乳酸菌可以通过分泌乳酸调节肠道酸碱环境来作用。另外还有一些益生菌的主要作用机制在于分泌消化酶，帮助营养消化。所以啊，回到前面我们提到过的，不同益生菌的菌株有不同的作用机制，要根据目的选择性的使用。那么聊到这里啊，我们发现益生菌的种类这么多，怎么去评估呢 ？David 说，我认为最重要的还是要从猪场的需求出发，是想要减少子猪的腹泻率，是想要提高饲料消化率，还是想总体的提高生长数据，可以根据不同的需求来评估和选择益生菌。在仔猪阶段，减少腹泻、保证肠道健康是尤其重要的。当然，从益生菌本身的角度出发，首先我们要保证益生菌在经历智力等一系列处理后，仍然具有活性，能够发挥作用。所以，活菌数是一个需要关注的指标。其二，我们需要评估一个菌株在建议的添加量范围内，是否的确对肠道菌群有调控能力。那么 ，David 有很多年的现场的经验。是否有哪些对益生菌的误解是常见的呢 ？David 回答说，第一个误解是在之前还没有健康的时候，很多人认为将益生菌和抗生素一起添加会让益生菌失效，其实不会的，至少对于活性酵母来说这是一个误解，它们两者是可以兼容的。第二个误解是我们已经添加了这个那个添加剂，就没有必要再加益生菌了。其实，我们应该关注的是每个产品不同的作用机制。益生菌的作用机制和酸化剂、精油、酶制剂都不一样，所以我的观点是在做配方的时候要从产品的作用机制方面来考量。哈，接下来我们聊到了益生菌应用的未来的方向。David 说，有这么几个方向是需要我们继续努力的。第一，在配方的时候。根据不同的作用机制，组合使用不同的益生菌菌株以及其他添加剂，互补互助来达到最佳效果。第二，我们要更深一步的理解不同益生菌的作用机制，了解它们是如何改善肠道菌群的，如何调节炎症反应的，对付什么样的应激情况是最有效的。那么，如果我们能将不同的益生菌的作用机制以及它们能够解决的问题形成一个系统的、不断更新的文档，这样营养师们就可以根据遇到的情况来更好的选择使用益生菌。第三个很有意思的方向是母体微生物的应急效应，我们要更全面的去研究和理解，在母猪上使用益生菌对仔猪断奶前后乃至后期生长健康的影响。聊到最后 ，David 总结说。当前啊，我们面临了很多的压力：欧洲全面健康的压力、动物福利的压力、可持续发展的压力。营养师的工作也与以前大不相同，对跨学科的了解和理解越来越重要了。那么回到益生菌身上，正确有效的使用益生菌，更好的理解其作用机制，帮助猪儿们健康成长，应该是应对当前行业压力一个不错的工具。最后 ，David 分享了他最喜欢的书。他推荐的这本专业书籍是 Peter m c d o n a l d 的《动物营养学》。他喜欢的两本非专业书籍，一本是《高效能人士的七个习惯》，一本叫做《文化地图》。最后一个问题，您认为是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？David 说，在这个时代，专业知识当然非常重要，不过知识总是可以不断学习的。我认为最重要的其实不是知识本身。而是乐于助人、有同理心、能够站在别人的角度理解问题、帮助他人的能力和心态。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。